0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？美国众议院议长佩洛西已经结束在台湾的访问行程，飞往韩国了。那么，佩洛西这次历史性的访问台湾会带来哪些重要影响呢？那美中台之间的三角关系会被筑起一道新的佩洛西防线呢？那这次佩洛西访台，谁是赢家，谁是输家呢？这都是我们今天要聊的重点。不过，我们首先要先。感谢中共战狼赵立坚以及前环球时报总编辑胡锡进，他们呢是恐吓佩洛西最激进、最极端的人，同时呢也是打脸中共最用力、最高级黑的人。特别是啊，他们还用心准备了一场无厘头的中文教室，什么意思呢？首先，赵立坚在佩洛西访台之前就放话说啊，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。原本大家担心啊。中共会动武拦截佩洛西，但最后赵立坚说的“拭目以待”，原来是要大家擦亮眼睛，等待佩洛西落地台湾。还有老胡也曾经扬言要击落佩洛西的专机，一度引发国际的紧张。啊，最后啊，大家才知道，原来老胡说的击落是要大家一起目击佩洛西专机降落。那显然呢、啊，就只能怪我们中文不够好啊，没能读懂赵大叔跟老狐狸。哦，是老胡。好，我们别再开他们玩笑了。毕竟老赵跟老胡啊，这次对美国和台湾恐吓的是惊天动地，那最后呢，却要假扮受害者哭的呼天抢地，那这已经让中共丢尽颜面了。而在这批嘴炮战狼的率领之下，也让国际社会清楚看见了，中共本质上就是一只纸老虎，或者呢，就像这部视频里的狗一样，气势汹汹的想要咬人。但是啊，一跑到人面前就赶紧装死，倒地不起了。那这种极端荒谬的怪象呢，也说明了我们刚刚提到的一个问题：这次佩洛西访台啊，几乎人人是赢家，只有中共是最大的输家。怎么说呢？第一个原因是啊，中共威胁论无证自明，推进了全球围堵中共的国际大格局。中共此前一直声称啊，他们爱好和平。那中共崛起呢，不会对国际社会构成威胁。那一切所谓的威胁论，都是美国与西方社会读不懂中共，误解了中共。但是这次佩洛西访台，就像一面照妖镜一样，把中共的凶恶嘴脸和流氓霸道啊，一次性的全部曝光出来。换句话说，是中共曝光了自己对台湾的威胁，对国际秩序的破坏，以及对国际社会的威胁。那中共连世界第一大国的第三大政要啊，都敢这样嚣张跋扈的恐吓了，那中共还会把其他任何国家放在眼里吗？不会的。所以呢，不但佩洛西坚持一定要访问台湾，停留台湾的时间也加长到20个小时。而原本反对佩洛西访台的白宫啊，后来也表态全力支持。就连25年前访问台湾的前众议院议长金里奇也公开声援佩洛西。他警告中共，如果胆敢击落佩洛西专机，就等于是宣战，那西方国家一定会发动大规模报复，击垮中共政权。而且呢，中共不敢对美方怎么样，却宣布要对台湾实施环岛军演，想要全面封锁台湾，报复台湾，来讨回一点面子。但是消息传出之后 ，G7 也就是七大工业国的外交部长也发表联合声明。批评中共的军事恐吓是毫无道理，呼吁中共别想用武力单方面的改变区域现状，要确保台海的和平稳定。那从这一点来看呢、啊，中共绝对是大输家，不但把自己的威胁与凶恶赤裸裸的摊在阳光下，引发国际的反感与抵制，那接下来还会让中共与习近平陷入更严重的孤立。那全球围堵中共的格局不但定型了。未来呢只会持续的扩大。第二个原因，中共弄巧成拙，为美国与台湾的反共人物助选，对中共更加不利。美国十一月就要举行中期选举，而台湾年底也有九合一选举。那中共在这时候大力的恐吓美国与台湾，等于是为美国与台湾的反共政治人物来强力助选。那反过来讲，那些亲共的政党与政客呢，就会陷入更被动、更尴尬的落选困局。那等这轮选举过后啊，美国和台湾政坛会有更多的人反共。那从这角度来看呢，中共等于是在帮自己树立更多的未来敌人。第三个原因，中共煽动对外国的仇恨来做政权维稳，已经被人民看穿，让越来越多的人民失望，失去对党的信任。我们在上一集节目讲过，中共这次大张旗鼓、惊天动地的来炒作佩洛西访台这件事。其实，一个主要的对内目的就是要转移人民的视线，把国内的种种矛盾与冲突输出到海外，变成对美国和台湾的仇恨来宣泄。毕竟啊，中共最近在国内出了太多乱子，包括唐山打人、啊村镇银行暴雷、烂尾楼停贷等等，引发人民的强烈愤怒。所以，中共想拿佩洛西来炒作民族仇恨，宣泄内部的高温压力。但中共最后是喊得惊天动地，趴的五体投地，让大批相信党的爱国小粉红气得大失所望，对党失去了信任。比方说，这位老兄听信了老胡的恐吓牛皮，认真期待中美双方真的会发生战争，但没想到最后却是目击佩洛西降落台湾，让他真的气哭了。还有人跑到政府门前拉横幅，抗议党说话不算话。对佩洛西访台不作为，说这是王族灭种之兆。好，对于这样的小粉红们呢、啊，我们只能遗憾他们对中共啊啊不够了解，才会被中共骗得入戏太深。那希望他们能够多看我们的节目，就能治好这个痼疾。但是呢，也有越来越多头脑清醒、思绪理性的人民，看懂了党的维稳欺骗伎俩，还反过来对党嘲讽了一把。比方说，前几天中国二舅视频爆火，那就有网友借用二舅来嘲讽中共，利用佩洛西来转移内部矛盾。他说：“一瞬间，大家都不关注储户断贷、烂尾楼、隐私信息泄露了。佩洛西治好了我的精神内耗，佩洛西就是我的二姨。”好，我们非常高兴，国内的朋友越来越看懂中共的维稳手段与欺骗伎俩。同时，也有越来越多的小粉红在上了中共的当之后啊，开始后悔、生气，开始不信任中共。那从这些因素来看呢、啊，中共绝对是这次佩洛西访台的最大输家。那这一点呢，是毋庸置疑了。当然，很遗憾的，我们也看到中共开始对台湾开展一连串的报复举措，比方说对台湾实施三天的环岛演习。这不但严重侵犯台湾的主权与领海水域，而且是刻意要把台湾海峡给内海化，这是很典型的国际法律战。同时呢，我们也看到中共出动大批军机越过台湾海峡中线，加大对台湾的骚扰恐吓。那中共还打着反台独的名义，逮捕了一名台湾人，还刻意播出把人上手铐的画面，来加大力度恐吓台湾政府与人民。这其实是很明显的心理战和舆论战。另外，中共还暂时禁止大批的台湾食品和农产品输入中国市场，那这就是很典型的经济战，想要施压台湾企业，来个以商逼政。那么，中共对台湾的法律战、舆论战、心理战和经济战都到齐了，再加上原本就有的认知战、资讯战和间谍统战。换句话说。台湾正在遭遇中共的超限战组合拳压力，那接下来中共势必还会继续出招，那台湾的压力啊会不小，这、就是肯定的。但是两岸真正要开战的可能性啊还是很低的。其实啊，就是、像我们过去常说的，台湾呢、啊、就像美国和中共两个巨人打牌的牌桌，那美中双方都在这张牌桌上下注对赌，所以牌桌对双方来说都很重要。但是中共如果打输了，就会生气，会拍桌子，那台湾当然就会痛。但反过来讲，也因为这张牌桌很重要，所以美方不会让中共把台湾收走。所以台湾就会暂时处于一种高度紧绷却高度安全的恐怖平衡状态。好，那我们要再来回答一个重要问题啊。就是这次佩洛西访问台湾，到底会带来哪些重要的影响呢？在我看来啊，有五个重点是要格外注意的。第一个影响，佩洛西防线成型，美台官方互动将升级。佩洛西是二十五年来访问台湾的最高级别美国政要，而且是美国总统的第二顺位接班人。那换句话说，佩洛西不但具有立法部门的身份，同时也具有行政部门的备选身份。所以接下来，美国除了总统跟副总统之外，其余级别的国会议员与行政官员，如果要访问台湾，就会有一个佩洛西潜力可循，我称之为外交上的佩洛西防线。那佩洛西离开台湾之后啊，也发表声明说，美台关系非常坚定，中共阻挡不了任何人访问台湾，阻挡不了世界领袖访问台湾。言外之意呢，佩洛西用自己的特殊身份。为将来的美台官员交流开辟了一条防线，那未来美台双方的官员就更能够依据台湾旅行法来展开更频繁的交流互动。第二个影响，巩固第一岛链地理上的佩洛西防线。这次佩洛西访台啊，因为受到中共的严重恐吓呢，所以佩洛西专机从马来西亚飞往台湾的时候，还特意绕了原路。从画面上可以看到。佩洛西专机没走紫色的直飞路线，避开了中共控制的南海空域，绕过了印度尼西亚、菲律宾，从台湾东部飞到台北。再看这张图，佩洛西离开台湾要飞往韩国的时候，他的专机也特意绕了远路，避开了中共控制的东海海域，先飞往琉球上空，再沿着靠近日本的航线向北飞，一路飞到韩国。从佩洛西这两次的航班路线来看，看到什么？佩洛西的专机飞的路线呢、啊，正好就是第一岛链的东侧。那换句话说，佩洛西这次访台更明确了第一岛链的重要性与战略价值。从日本、琉球、台湾到菲律宾和印度尼西亚，这条岛链不但是防御中共、避免中共向太平洋扩张的防线，同时也是保障美国本土的防线。如果今天，第一岛链的任何一个区块落入,入中共手里了，就会严重冲击美方的国防安全和外交安全。所以啊，中共一直处心积虑想要拿下台湾，进占第一岛链，把美军逼到第一岛链以外的区域，要在第二岛链呢、啊、跟美军决胜负。但是现在美方啊，应该会更重视台湾的战略重要性，会介入台海，维持第一岛链的稳定。所以我们可以称之为地理上的佩洛西防线。第三个影响，反对中共将成为2024年总统大选热点。反对中共啊，已经是美国社会的主流民意，高达8分的美国人对中国抱持负面看法。而这次佩洛西遭到中共的死亡威胁，更是激怒了美国人对中共的反感与厌恶。距离参议院的共和党议员有26人联署发表声明，声援佩洛西访问台湾。这个现象说明什么？说明了反对中共、对抗中共霸凌是美国朝野两党的最大共识，是美国社会的主流民意。所以，接下来不管是今年的中期选举，或者2024年的美国总统大选，反对中共、对抗中共势必会成为美国选举的热点话题。那越敢挑战中共、声援普世价值的候选人与政党呢，就可能赢得最多的选票。那这个趋势不止发生在美国。在台湾和日本呢、啊，都正在同步发生。第四个影响，美台推进自由贸易，降低对中国经济依赖。台湾一直希望跟美国签订自由贸易协定，通过低关税或者零关税的方式，将更多台湾产品销售到美国与北美市场，从而降低对中国市场的高度依赖。那今年六月，美台双方启动了谈判架构，要加速谈判进程。朝自由贸易协定的方向来前进。那这次佩洛西访台，他也亲自证实了好消息，说美台双边的贸易协定很可能很快会签订。啊，虽然啊，我们不清楚这项贸易协定是不是全面的自由贸易协定，但是这对台湾来说都是扩大与美国经贸合作、提高国际竞争力的好消息。毕竟啊，现在大多数台商在中国设厂生产，绝大多数呢都是以美国作为最终的销售市场。所以，如果美台双边能够签订低关税或者零关税的贸易协定，就有可能改变这种台湾接单、中国生产、输出美国的生产模式，会有助于台湾渐渐降低对中国的经济依赖度。第五个影响，芯片联盟将成型，中共科技产业陷入困境。使用高端芯片的高科技产业啊，会是未来美国与中共竞争的决战战场。所以，美方呢今年五月正式启动了印太经济框架，要重组半导体的国际供应链，建立一个以美国为中心的芯片供应链，来提高美国未来的高科技竞争力。同时呢，也孤立削弱中共的芯片供应。同时，美国还邀请日本、韩国和台湾组成 Chip 4。中文可以叫做“芯片四强联盟”，目的呢也是要强化美国的半导体竞争力，同时孤立中共。而且、啊，美国国会刚刚通过了芯片法案，要提供520亿美元来补贴美国的半导体制造业，在美国重建稳固先进的芯片供应链。另外，美方也已经要求荷兰的半导体设备巨擘 a s m o 停止销售某些制造设备给中国。而最近啊，业界也传出消息说，美方准备限制设计芯片用的 EDA 软件输出到中国去。那换句话说，一个以美国为核心，结合日本、韩国与台湾的超级芯片联盟正在成型，正在切断中国高科技产业的氧气管。那一旦中共没有了高端芯片的供应，或者缺料了，那不但中国的高科技产业发展会停摆，国家经济会重创。就连想要制造军事武器、汽车、电脑、手机等等啊，都会陷入困境。那用习大大爱讲的一句话：“中共不但已经被卡脖子，而且呢还可能会断脖子。”特别是这次佩洛西访问台湾与蔡英文吃饭的时候啊，台积电创始人张忠谋和董事长刘德英都受邀到场。那大家想想，台积电是全球最顶尖的芯片制造商。那佩洛西冒着中共恐吓的危险飞到台湾，还特意找台积电两位大佬吃饭会谈，这意味着接下来美台双边很可能会组成芯片联盟，重组国际供应链。那接下来中共很可能会在这场芯片科技战败下阵来，那中国的高科技产业也会陷入发展困境。最后呢，再说一遍啊，这次佩洛西访台会带来至少五个重要影响。影响一：外交上的佩洛西防线成型，美台的官方互动将进一步升级。影响二：国际加强保卫第一岛链，巩固地理上的佩洛西防线。影响三：反对中共是美国朝野最大共识，将成为2024年总统大选热点。影响四：美台推进自由贸易协定，降低台湾对中国的经济依赖。影响五：国际芯片大联盟将成型。中共将缺芯缺料，高科技产业陷入困境。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。